0: 六五单枪匹马与布尔什维克周旋。如果麦克唐纳听到自己被描述为一名经验丰富的特工，那么他肯定会嘲笑不已。但自从他那不幸的同事诺埃尔被抓以来，他一刻都没闲着。事实上，巴库已经发生了太多事情。这位前英国领事发现自己现在正单枪匹马的与布尔什维克周旋。他接到的直接指示是，在还有时间的时候。努力去说服顽固的绍武冕接受英国的军事援助。他认为，要想完成这个目标，唯一的办法就是亲自登门拜访这位叱咤风云的人物，并与他进行私下的交谈。他还急切地想弄清楚绍武冕是否知道自己与被通缉的沙皇俄国将军波洛夫佐夫的逃亡有关。读者可能还能回想起来，这一罪行是要被判处强制性死刑的。一天深夜。我去了邵无冕的公寓拜访，麦克唐纳回忆道：“开门的是他十岁的小儿子。我介绍了自己是谁，小男孩做了个鬼脸，然后退了几步。小男孩开始大声训斥麦克唐纳：‘你这个资产阶级，你这个该死的有产阶级寄生虫！’他尖声嚷道。听到怒骂声，邵无冕夫人急忙来到门口。”在一阵笑声之后，麦克唐纳写道：“我被领进房子，来到了这位伟人的面前。他看到那位革命家靠在一张椅子上，正专心地看着一份厚厚的文件。当麦克唐纳进来时，邵武勉才把文件放到了一边。房间，麦克唐纳写道，洋溢着中产阶级的气息。在大桌子的一端放着邵武勉的晚餐。”另一端是这个小男孩最近学习用的课本，在一张椅子上放着一些要缝补的衣服，是邵无冕夫人离开房间时匆忙放下的。很难想象，这个温馨的家庭的主人是一个残暴的革命者，要消灭所有反对他的理论的人。但这是真的。邵无冕立刻从椅子上站起来，拿出一瓶酒，热情的接待了他的客人。虽然这两人都知道彼此是政治上的对手，但他们似乎很合得来。在与自己的革命同僚认真的辩论了一天之后，邵无冕很可能也觉得麦克唐纳的冷幽默和脚踏实地的态度能让自己感到放松。邵无冕与他的大多数布尔什维克同僚不同，他受过良好的教育，而且久经世故，很可能会很乐意和麦克唐纳这样的人交谈。我认为他喜欢我。这位英国军官总结道：“不过，我觉得对他来说，我是个无足轻重的对手。”从麦克唐纳对随后发生的不寻常事件的描述中，我们也可以明显的看出，他对邵武冕的个人评价很高，尤其是邵武冕在解决这座如今与世隔绝的城市严重的食品短缺问题时所采取的果断措施。此外，邵武冕与许多其他布尔什维克不同。他更愿意用说服来实现自己的目标，而不是使用恐怖手段。首先提及英国干涉问题的是邵无冕本人。“你的邓斯特维尔将军要来巴库把我们赶出去吗？”他责备地问麦克唐纳、啊。麦克唐纳向他保证：“邓斯特维尔只是一名士兵，除了帮助他抵御土耳其人、保卫巴库之外，没有任何其他目的。”不过，邵无冕嘲弄地反驳道。你真的相信一名英国将军和一名布尔什维克政委能够很好地进行合作吗？还没等麦克唐纳回答，他继续说：“不，我们会组织自己的军队来打击土耳其人。”麦克唐纳试图与他争辩，不过都是徒劳的，因为很明显，少无免相信红军的增援部队正在从布尔什维克控制的离海北端的阿斯特拉罕向巴库挺进，因此。他不需要带有政治风险的英国援助。然而，麦克唐纳与这名布尔什维克领袖的第一次会面确实表明了一件有用的事情：麦克唐纳安心地发现，邵无冕似乎不知道自己在波洛夫佐夫将军夫妇的逃亡中所扮演的角色。如果邵无冕确实已经有所察觉，那么他在当时也并没有表露出任何痕迹。相反，他告诉麦克唐纳，自己在任何时候都很乐意与其再次见面，但他不允许麦克唐纳还像以前当英国领事时那样，通过巴库唯一与外界联系的无线电使用外交密码发送信息。绍无勉坚持，从现在开始，一切信息都必须使用明码。很明显，他想知道关于巴库和高加索其他地方的情况。麦克唐纳会告诉自己的上级什么？他更想知道麦克唐纳会从上级那里得到什么指示。麦克唐纳迅速警告德黑兰，让其转告伦敦，只给自己发布不介给布尔什维克看的信息，而且也不能采用加密的形式。邵无冕的新决定让麦克唐纳几乎马上就陷入了困境。应伦敦方面的要求，麦克唐纳已经准备好了一份关于巴库局势的详细报告。其中也包括他与邵武冕会面的总结，但这位布尔什维克领袖似乎已经开始重新考虑是否拒绝英国的援助。麦克唐纳回忆道：“邵武冕拒绝让我传送自己的电报，但两天之后，他却给了我一份他拟旧的版本。在这里面，他要求得到英国的保证，如果他接受了援助，那么整支部队必须由巴库士兵委员会加以指挥。”这个机构应有权解雇个别军官和人员，甚至包括邓斯特维尔本人，也有权进行军事法庭审判。而城市的整个防御将继续由邵武冕自己的军事顾问组织。虽然麦克唐纳知道伦敦根本不会接受这些条款，但是他别无选择，只能不予置评的全部发过去。麦克唐纳不知道，即使在他向邵武冕施压，要求其接受英国的帮助时。英国国内的一些军界人物仍然强烈反对让邓斯特维尔前往巴库，因为他们担心这可能是一个死亡陷阱。另一个库特，虽然邓斯特维尔本人很想去，因为他相信仍有一线希望可以从土耳其人手中拯救这座城市，但就在邵无冕宣布他的条件时，伦敦其实还没有做出最终的决定。无论如何。在英国当局眼中，邵武冕的要求都太过荒谬了，因此不值得加以理会。麦克唐纳很快就发现，即使是在布尔什维克中，也有一些人把邓斯特维尔当成他们唯一的希望，并主张以英国人可以接受的方式邀请他。而巴库的亚美尼亚领导人则悉数同意邀请邓斯特维尔。但邵武冕是一位令人敬畏的领袖，也是一个纪律严明的人。不允许周围的人跟他唱反调。此外，众所周知，他跟列宁是密友，深得列宁的信任，因此他的观点占了上风。尽管如此，麦克唐纳还是有所怀疑，所以总是频繁地去拜访他，并试图改变他的想法。我一直是个受欢迎的访客，除了吃饭的时候，麦克唐纳回忆道：“在朋友家吃饭不太妥当，因为你吃了他家的一份配给。”麦克唐纳和邵无冕的小儿子现在成了忠实的朋友。当他的父亲在阅读成堆的文件时，我们经常会玩他的玩具铁路。我通常扮演被废除的大工，职业是班道员。我总是因为犯错误或者食品列车延误到达而被骂，有时还被狠狠的揍一顿。有一次我还被处决了。我经常惊叹：我们制造出那么多噪音，邵无冕怎么还能工作？但是他说，不管是什么原因，他都不会让孩子们离开房间。对他来说，孩子们比所有理想都更能给予他鼓舞。在麦克唐纳看来，邵无眠似乎不需要睡觉。家人都去睡觉了之后，他回忆说：“我就会听他说几个小时关于理想的国家的演讲和理论。在这个国家里，每一个个体都会为整个国家而工作。”就像每一个细胞都会为健康的人体工作一样，接着我们会进行激烈的争论，有时持续到天亮。麦克唐纳在这时候才第一次发现，在巴库有部分人正在策划阴谋，以推翻邵无冕和布尔什维克，并直接向英国求助。事实上，甚至有传言说，布尔什维克的一些海军人员正在考虑派军舰到恩泽利去接邓斯特维尔及其手下。现在越来越少的人相信，在土耳其人发动他们期待已久的进攻时，大约 6,000 名布尔什维克士兵和 4,000 名亚美尼亚士兵就能够保卫这座城市。虽然邵无冕似乎仍然相信，这些反邵无冕的阴谋让麦克唐纳陷入了两难境地。到目前为止，他得到的命令只是努力说服邵无冕改变主意，让他不要拒绝英国的帮助。但由于所有来自伦敦或德黑兰的秘密指示都已停止，所以他的上级无法让他及时了解最新的进展，也无法给他下达新的指示。他当然也没有被告知过，如果邵武冕还是顽固不化的话，就要试图推翻他。然而，即使麦克唐纳不希望看到邵武冕或他的家人受到任何伤害，他也意识到。如果布尔什维克被那些更欢迎邓斯特维尔到来的人取代，那么伦敦的利益将得到最大的保障。他此时此刻所能做的就是密切关注事态的发展，同时继续努力说服少无冕明白其中的道理。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。